0: The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Movie Monkey Radios. Hier geht es darum, dass du als Sportler lernst, mit deinen Schmerzen umzugehen beziehungsweise stark beweglich und schmerzfrei zu werden und zu bleiben. Und wenn du Trainer und Therapeut bist, deinen Patienten und Klienten genau dabei zu helfen. Dementsprechend starten wir, wie wir das immer machen bei den ersten beiden Moving Monkey Radio Episoden. Nämlich, dass wir mit dem Körper anfangen. Ich hatte am Anfang immer gesagt, dass wir Body, Mind and Soul haben. Oder für diejenigen, die mit diesen drei Begriffen zu sehr Esoterisches verbinden. Move, Think und Play. Etwas, was dich in Bewegung bringt. Etwas, wie du über deinen Körper Bewegung und Schmerzen nachdenken kannst. Mindset-Shifts, Perspektivenwechsel und dann letztendlich noch Soul, das, was uns verbindet mit den Themen, das, was uns inspiriert, das, was über den Gedanken und das Körperliche hinausgeht, irgendwie nochmal so reinzubringen, dass es das verbindet. Move, think and play, Body, Mind and Soul. Wir starten mit Buddy. Ich habe letztens einen Post gemacht zum Movement Flywheel und habe das auch hier und da mal so ein bisschen angesprochen. Ich habe es auf der Webseite stehen, habe es in der letzten Folge öfters mal genannt, dass ihr euch das mal angucken könnt. Ich werde es jetzt hier einfach einmal einblenden, sodass du ganz genau weißt, worum es geht. Das Movement Flywheel, kurzer Hintergrund, was es dir bringen kann in deinem eigenen Training und für dich als Therapeut oder Trainer mit dem Training deiner Klienten. Das Move and Flywheel war für mich eine Zusammenfassung, ein Framework, ein Rahmen, ein Konzept, was ich mir ausgedacht habe, um das in Worte zu fassen, in ein Schaubild auch zu fassen, um es mir zu verbildlichen, wie ich regelmäßig arbeite und wie ich die vergangenen sieben bis acht Jahre an Coaching gearbeitet habe. Denn wir kommen im Coaching oftmals dazu und das ist jetzt nicht nur für die Trainer, sondern auch für die Sportler. In deinem Training wirst du an einen Punkt kommen, wo du merkst, ich mache immer das Gleiche oder zumindest was Ähnliches. Doch wenn wir nicht wissen, wie wir vielleicht den nächsten Schritt gehen können und das in ein Gesamtkonzept packen, dann kommen wir auf ein Plateau, sind vielleicht demotiviert, dann enden wir in der Sackgasse, es kann auch sein, dass diese Einseitigkeit, die wir im Training haben, dann zu Schmerzen führt. Das sind alles Möglichkeiten. Und demnach habe ich mal mich hingesetzt und gesagt, und das war vor anderthalb, ja ungefähr anderthalb Jahren, dass ich mir überlegt habe, was ist denn so eine Progressionsstufe, um Bewegung besser zu lernen, um von einem Schmerz, zu einer schmerzfreien Bewegung zu kommen und von dort noch weiter, also über das Leistungspotenzial hinaus. Denn du musst dir immer ja vorstellen, dass wenn du dich verletzt oder Schmerzen irgendwo entstehen, eine Sache, die damit zusammenhängen kann, ist, dass deine Belastbarkeit nicht hoch genug war, um den Belastungen standzuhalten, die du dir abverlangt hast, die du deinem Körper abverlangt hast. Das ist eine mögliche Erklärungsweise. Das kann eine lokale Überlastung oder eine Überlastung lokaler Strukturen sein, eine lokale Ermüdung. Das wäre jetzt mal allen voran beispielhaft in einem Ermüdungsbruch zum Beispiel ähm, äh, exemplifiziert. Oder es kann halt sein, dass du, wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, zum Beispiel im Powerlifting, immer wieder, immer wieder, immer wieder dieselben Bewegungen in einem sehr hohen Intensitätsbereich machst und je näher es ja an den Wettkampf geht, desto weniger Accessory Work machst du, desto weniger vielleicht Grundlagenarbeit oder drumherum machst du, denn es geht ja um Peak Performance in einem Bewegungsmuster und das Gesetz der spezifischen Anpassung, ja, Set Principle, Specific Adaptation on Imposed Demand besagt, Je spezifischer, desto spezifischer die Anpassung. Je spezifischer der Reiz ist, spezifischer die Anpassung. Da hatte ich ein Wort vergessen. Und unter dieser Prämisse kann es passieren, dass dann vielleicht eine Überlastung entsteht, die vielleicht sich in Schmerz äußert, die sich in Verspannung äußert, die sich in einem eingeschränkten Bewegungsausmaß oder eine Reduktion in Kraft äußert. Also dein Output wird vermindert. Jetzt gibt es natürlich mehrere Wege, da dran zu gehen. Da es eben so viele verschiedene Wege gibt, habe ich mir gedacht, okay, irgendwie, trotz dessen, dass ich vielleicht super viele verschiedene Seminare besucht habe, ist es und Weiterbildung und Coachings gegeben habe, ist es dann doch manchmal wie so ein Wald, in dem man dann steht und man ruft hinein und man hört nur ein Echo und weiß dann immer noch nicht, wo man lang gehen soll. Und da hilft mir immer wieder, systematisch dran zu gehen. Also, mal auf einer Vogelperspektive oder aus einer Vogelperspektive auf die Gewohnheiten zu gucken, auf die Dinge zu schauen, die ich regelmäßig mache, um das dann in Worte zu fassen. Jetzt bin ich persönlich jemand, der sehr, sehr gut über Worte lernt und funktioniert. Vielleicht ist das für dich nicht ganz so der Weg. Deswegen habe ich gedacht, nicht nur Worte zu nehmen, wie Körperwahrnehmung, Kontrolle, Kraftkonditionierung, sondern das auch mal schematisch darzustellen. Mal ein Framework eben draus zu machen, ein Bild, ein Schaubild. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, so etwas darzustellen. Wir kommen übrigens dann dazu, was das mit dem Thema Bewegung und deinem Training letztendlich zu tun hat. Ich habe hier aufgeschrieben, warum Beweglichkeit der fehlende Schlüssel sein kann. Ähm <lacht> ja, wieder hier die Mobility-Perspektive euch reindrücken. Nein, <lacht> aber in dem Kontext, dass ähm, es gleich Sinn ergibt für dich, wenn wir über konkrete mh, Trainingsinterventionen sprechen, warum zum Beispiel Beweglichkeit, Mobility-Training, so wie ich es definiere, ein guter Startpunkt ist für viele Dinge, zum Beispiel um Schmerzen anzugehen. Wir waren bei dem Schaubild und du kannst jetzt so etwas schematisch darstellen, zum Beispiel über eine Pyramidenform, über ein Viereck, über ein, ein Fünfeck, über egal welche Formen du wählst und jede Form hat eine andere hierarchische Darstellung dieser Bezüge dann oder dieser Worte, die wir dann nehmen. Und mir hat vor drei Jahren in der, sagen wir mal, internen Fortbildung von Elaiko, der Vertriebsleiter von Elaiko, ein Bild mitgegeben, was ich sehr, sehr schön fand, weil es nochmal etwas in mir hochgeholt hat, was ich zwei Jahre zuvor gelernt hatte. Aber hier ist wieder der Punkt von Informationen und Wissen. Du kannst viele Informationen sammeln, aber wenn du keine Erfahrungen hast, um das damit zu verknüpfen, deswegen wollen wir gleich den Übertrag machen, wie du das Movement Flywheel für dich integrieren kannst, um daraus Wissen zu machen und nicht nur das als Information aufzunehmen. Ist das Movement Flywheel also das Flywheel an sich, die schematische Darstellung war, die in der Überlegung jetzt über Bewegung und äh, Beweglichkeit und Schmerzen und so weiter den meisten Sinn ergeben hat. Und was war damals bei Elico? Sie hatten uns das Flywheel, das Company Flywheel von Elico vorgestellt, als ich damals noch am äh, Ambassador für Elico war. Und in dem Kontext ist mir aufgefallen und habe mich daran erinnert, dass ich von Jim Collins mal ein Buch gelesen habe, nämlich zum Flywheel, der beschrieben hat, wie ein Flywheel an sich, wie eigentlich jede große Firma, jede Company, ein Flywheel in der Art und Weise, wie sie ihr Unternehmen führen und wie die Prozesse im Unternehmen gestaltet sind, ähm, abgedeckt wird innerhalb des Flywheels. Und da gebe ich jetzt mal ein simples Beispiel. Du sagst, wir wollen maximale Qualität haben. Denn, jetzt kommt der nächste Schritt, stell dir jetzt einen Pfeil vor, falls du im Podcast zuhörst. Stell dir einen Pfeil vor und diese Pfeile verbinden sich dann zu einem Kreis, der sich am Ende fließt, nämlich ein Flywheel. Wir wollen die beste Qualität haben. Ja, das war jetzt am Beispiel von Eleiko. Wir wollen die besten Langhanteln haben. Wir wollen das beste Trainingsequipment haben. Die höchste Qualität. Denn das bringt uns dazu, dass wir eine, dass wir nicht nur Klienten haben oder Kunden haben, sondern dass wir wirklich eine Community aufbauen, weil die Leute Vertrauen in unsere Produkte haben. Also beste Qualität, Vertrauen, dann Community, das führt zur Community. Und dadurch, dass es eine Community ist, das ist jetzt übrigens nicht das Eleiko Flywheel, weil ich habe das jetzt nicht mehr vorliegen, aber es ist eine Art und Weise, wie so etwas gehen kann, weil diese Community auch wirklich sich identifiziert mit der Marke und dem Unternehmen, du diese auch eher ansprechen kannst, bedeutet, du bekommst Produktfeedback, nämlich von deiner Audience und nicht nur von irgendwelchen Resellern oder Sonstiges, von Hörensagen oder aus der Company selber, sondern wirklich von den Menschen, denen du helfen möchtest. Du bekommst also gutes Produktfeedback, was wieder dafür sorgt, dass du die beste Qualität haben kannst, weil du dich nicht nur am Markt, an den Standards der Industrie, sondern an den Menschen orientierst, die, denen du helfen willst, die deine Produkte auch wirklich kaufen und die sie feiern. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel von einem Flywheel vereinfacht für ein Unternehmen. Und warum ist das für unsere Körper denn wichtig? Warum habe ich mich für ein Flywheel entschieden, wenn es um Bewegung geht? Fangen wir beim ersten Punkt an, Körperwahrnehmung. Alles startet irgendwo damit, dass wir unseren Körper wahrnehmen können. Wenn wir uns jetzt mal im Bereich der Neurologie mal kurz äh, umschauen, dann sehen wir Input, Verarbeitung, Output bedeutet, wir bekommen ständig Input, was über das Rückenmark und die peripheren Nerven und alle anderen weiteren Verästelungen des Nervensystems, die Rezeptoren und so weiter, dann zu unserer Zentrale geleitet wird, dort verarbeitet wird und daraufhin entschieden wird, wie gut, wie qualitativ, wie nachhaltig ist dieser Output, den wir dann leisten wollen. Die Kraft, die wir ähm, aufbringen wollen, die große Range of Motion, die wir einnehmen wollen und so weiter. Das heißt, alles fängt mit der Wahrnehmung an. Und vor allem als Therapeut, als, als Physiotherapeut. Es ist ein, eine große Aufgabe von mir, Wahrnehmung zu schaffen in all diesen einzelnen Bereichen und dafür zu sorgen, dass der Input, die Informationsgrundlage, verbessert wird. Damit der Output überhaupt besser werden kann. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, nämlich Kontrolle, denn wenn wir bestimmte Bereiche gut fühlen, wahrnehmen, von unserer Oberfläche bis hin zu unseren Gelenken, unsere Muskulatur kontrahieren können und so weiter, dann gilt es, das in einem bestimmten Rahmen zu lernen, in einem bestimmten Rahmen kontrollieren zu können. Und zwar in dem Rahmen, den du können möchtest. Wenn ich einen Handstand können möchte, dann liegt es an mir, das ist meine Aufgabe, erstmal natürlich diese Position irgendwie wahrzunehmen, meine Schultern wahrzunehmen. Also jetzt werfe ich zwei Dinge zusammen. Noch einmal kurz durchatmen. Ich habe nämlich tausend Gedanken auf einmal, die ich euch vermitteln möchte. Also einmal kurz zurück. Okay. Grundlage dafür ist, meine Schultern wahrzunehmen, meine Position der Wirbelsäule wahrnehmen zu können, meine Halswirbelsäule auch wahrzunehmen, wie ich mich im Raum orientiere. Das heißt, dass mein Gleichgewichtssystem gut funktioniert. All diese Inputfaktoren, Wahrnehmung. Und wenn ich jetzt den Handstand lernen möchte und zur Kontrolle komme, dann ist es meine Aufgabe, meine Schulterblätter in der Elevation kontrollieren zu können, meine Schultern in der Außenrotation kontrollieren zu können. Und wenn das Ganze gut funktioniert, dann kann ich dort langsam die Intensität hochdrehen und anfangen, stärker zu werden. Wohin wir dann kommen, ist die Kraft. Und je kräftiger ich werde, desto stärker ich werde. Und wenn du dich ein bisschen mit Maximalkrafttraining auseinandergesetzt hast, dann weißt du, das können wir jetzt nicht über 20 Wiederholungen vielleicht unbedingt machen, dann sind wir nicht unbedingt mehr im Maximalkraftbereich. Dann wollen wir die Kraft, die wir aufgebaut haben für einen, für einen gewissen Bereich der Bewegung oder für eine Bewegung in einem gewissen Bereich, dass wir ja das auch länger halten können. Jetzt am Beispiel vom Handstand. Das heißt, das, was du erstmal mit viel Kraftaufwand für einen kurzen Zeitraum halten kannst, wo du erstmal die nötige Kraft brauchst, um dich überhaupt mal in dem Handstand so zu halten, führt dich dann dahin, dass du das Ganze länger kannst, dass du da ausdauernder wirst, belastbarer wirst, die Kraft über einen längeren Zeitraum halten kannst. Somit kommen wir damit, zur Konditionierung, also du konditionierst dich quasi dahin, dass du das über Conditioning über einen längeren Zeitraum ähm, halten kannst, aushalten kannst, dem entgegenwirken kannst, Kraft wirken lassen kannst. Und diese Gedanken habe ich mir vor allem erstmal in Bezug auf Schmerzen gemacht, aber wie du jetzt an meinem Beispiel gesehen hast, sind sie ebenso applizierbar, um einen Skill wie den Handstand zu lernen. Und wenn wir dahin kommen zu sehen, okay, das hat mit dem Skill-Lernen und so weiter zu tun und wir wollen die nächste Stufe erreichen, dann fangen wir wieder von vorne an. Nur halt bei einer neuen Bewegung, einer neuen Range of Motion, einem neuen Gewichtsziel vielleicht. Weil es kann sein, dass du, wenn du maximalkräftiger werden möchtest, und das Gewicht, was du im Kraftbereich für drei Wiederholungen oder eine Wiederholung bewegen konntest und jetzt auf einmal für fünf, sechs, sieben Wiederholungen, Konditionierung, bewegen kannst, dass dann ein limitierender Faktor vielleicht entsteht, weswegen du ein Plateau, auf ein Plateau kommst und es nicht nur dir hilft, einfach weiter Scheiben drauf zu schieben, sondern du dich vielleicht in Bezug auf deine Griffkraft dann mal umschauen muss zu gucken, okay, wie ist meine Wahrnehmung, was die Griffkraft angeht, ja, sehr wahrscheinlich schon sehr, sehr gut, wie gut ist die Kontrolle, wie gut ist die Kraft und das halt jeweils dann auch für diese sowohl kleinen als auch großen, für das Makro als auch das Mikro ähm, deines Körpers anzuschauen, zu analysieren und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen verständlich machen, dass das in beide Richtungen geht, bedeutet, dass das in die Richtung von Schmerzen geht, eine Bewegung überhaupt erst wieder zu lernen, als auch zur Performance- und Leistungssteigerung. Womit wir zu dem angekündigten Bereich kommen, nämlich warum Beweglichkeit vielleicht der fehlende Schlüssel sein kann. Mobility-Training, so ungern es gemacht wird, ist meiner Erfahrung als jemand, der sehr unbeweglich war, einige Schmerzen hatte durch den Leistungssport, durch Fußball eben. Und... Über das Beweglichkeitstraining, Mobility, aktives Beweglichkeitstraining, so viele Bewegungen gelernt hat, dass es natürlich dann klar ist, dass ich jetzt ein bisschen biased bin, wenn ich sage, dass das dein fehlender Schlüssel ist. Hier ist keine, oder das ist keine Proklamation, dass das der einzige Weg ist. Aber vielleicht ist es ein Weg für dich, wenn du mit den, wegen die du bisher gegangen bist, nicht so wirklich weiterkommst. Nehmen wir das Movement Flywheel zur Hand. Keine Ahnung, was ich gerade versucht habe zu sagen. <lacht> Zwei Worte auf einmal. Nehmen wir das Movement Flywheel zur Hand und überlegen uns mal eine Einschränkung. Das Beispiel Handstand hatte ich gerade gegeben. Das Beispiel Spagat ist zu offensichtlich, weil es da primär um Beweglichkeit geht. Nehmen wir doch mal die Kniebeuge. Du möchtest die Kniebeuge lernen. Vollumfänglich. Es gibt hier auch da wieder durchaus zwei Lager in der ganzen Trainings, Coachings, Bewegung, Richtung, Industrie, egal was. Auf jeden Fall, ich. Ich sehe vermehrt so zwei Meinungen. Die einen sagen, du musst stretchen, mobilisieren, die Hüfte öffnen, die anderen sagen, alles Schwachsinn, ist alles sowieso Bewegung im Sinne von äh, Specific Adaptation und Imposed Demand, Squatter einfach viel schwer und oft. Und das Schöne ist, da ich mich mit beiden Richtungen identifizieren kann, als auch in beiden Richtungen unterwegs war und aus allen möglichen Richtungen versuche zu lernen, weswegen ich das das Movement Flywheel nenne und nicht das Mobility Flywheel oder es Brandon will das Moving Monkey Flywheel ähm, ist, dass ähm, wenn wir einen Squat lernen natürlich beide Seiten möglich sind und ich jetzt nur dafür sensibilisieren möchte, weil natürlich werden mich viele eher in das eine Lager des Dehnen, Stretchen und so weiter stecken durch meine Erfahrungen in dem Bereich und dass ich viele Sachen zum Thema Mobility gemacht habe und so. Aber es liegt Wert in beidem und das möchte ich eben anhand des Move-and-Flywheels einfach nochmal so ein bisschen durchexerzieren. Selbstverständlich kannst du mit viel schwer und oft Squatten eine tiefe Kniebeuge lernen insofern du die Kontrolle für die Bewegung hast, was natürlich die Grundvoraussetzung ist, dafür dass du es überhaupt schwer machen kannst. Wo wir wieder bei dem Move Flywheel sind, um eine Bewegung kräftig zu machen, kräftig zu gestalten, stark da drin zu sein, dich ordentlich und intensiv darin zu belasten, ist die Voraussetzung dafür, dass du das Bewegungsmuster kontrollieren kannst. Kontrolle. Und alles was davor ansetzt, nämlich Körperwahrnehmung, da ist Mobility, sich zu mobilisieren, nicht einfach, um nur maximale Range of Motion als Endziel zu haben, sondern überhaupt mal eine Wahrnehmung dafür zu bekommen. Die Wahrnehmung zu schulen, deutet die Wahrnehmung für die Bewegung, die Wahrnehmung für deine Gelenke in dieser Range of Motion, Deine Wahrnehmung für gewisse Positionen. Und das sind nicht unbedingt alles jetzt unterschiedliche Dinge, die ich sage. Wenn wir jetzt auf Definitionen hinausgehen würden, würden wir uns in der Semantik verlieren. Demnach nochmal wieder systematisch von oben geschaut. Es ist alles erstmal Wahrnehmung. Und das Schöne ist, innerhalb dieses Movement Flywheels Hoffe ich, so ein bisschen ebenso das Verständnis dafür schulen zu können, dass es auch eine gewisse Intensitätsskalierung in sich trägt. Denn wenn ich mich mobilisiere, also durchbewege, meine Gelenke bewege, versuche dort mich einfach regelmäßig in gewisse Positionen zu bringen, die ich jetzt erstmal mit viel Gewicht auf dem Rücken nicht einnehmen könnte, ohne viel zu kompensieren, dann ist das natürlich eine Form der Bewegung, die erstmal niedrig intensiv ist. Und das ist das Schöne, wenn man so diese, jetzt anhand des Movement Flywheels, das, das als Tool nutzen kann, dass du hingehst und damit siehst, okay, ich kann auch mal, wenn ich mit dem Squatten, schwer Schwersquatten und so weiter nicht weiterkomme, auch mal einen Schritt zurückgehen und nochmal in die Analyse gehen zu gucken, gibt es denn Bewegungsausmaße, Ranges of Motion, die ich noch nicht so wirklich kontrollieren kann, die ich vielleicht auch gar nicht wahrnehme. Und da ist jetzt halt ein bisschen die Schwierigkeit der Definition, wann nehmen wir was wahr, wann nehmen wir was nicht wahr, was heißt das jetzt? Das können wir jetzt auch wieder sehr verkomplizieren, aber ich habe das Move-on-Flywheel auch erst seit ungefähr einem Jahr entwickelt und das wird sich weiterentwickeln. Ja. Demnach, das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Das ist noch nicht vollumfassend fertig. Wird es vielleicht auch niemand sein. Ähm. <lacht> Denn das Schöne ist, dass für mich mich im Bereich der Mobilisation Mobility Training auszukennen, dass ich einen Standpunkt habe, von dem ich in alle Richtungen gehen kann und dass egal aus welcher Richtung ich komme, ich immer wieder zu einem Punkt zurückfinde, bei dem ich Menschen helfen kann, sich in ihrem Körper und in bestimmten Bewegungen besser zu fühlen. Da wir uns einfach oftmals zu sehr in einer Sportrichtung verlaufen und denken, dass wir dann aus diesem Sport alle Dinge lernen müssten, statt uns auf Bewegung zu konzentrieren, das oben drüber zu sehen, um damit zu lernen, wie wir unseren Körper letztendlich noch bewegen können, das vielleicht als Brücke zu bauen, dass es eine Brücke kreiert, zwischen unserem Standpunkt jetzt, wo wir vielleicht auf einem Plateau sind und um dann wieder über diesen neuen Winkel was Neues zu lernen, neuen Input zu kreieren, neue Anpassung zu schaffen für das Nervensystem und damit Bewegung und deiner Fähigkeit, dich, dich zu bewegen. Ähm, was ich jetzt dann so ein bisschen formuliert habe als Beweglichkeit ist vielleicht ein fehlender Schlüssel. In der Tiefe können wir gerne noch mehr drauf eingehen, wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooles Thema, sehr gerne nochmal drauf anzusprechen, dann schreibt mir eine Nachricht, entweder in die Kommentare auf YouTube oder, viel besser noch, dass ihr eine Voice-Nachricht mir hinterlasst. Schaut dazu einmal in die Beschreibung, auch bei YouTube und bei Spotify. Findet ihr einen Teil mit einem roten Fragezeichen, sucht nach dem roten Fragezeichen, da werde ich ähm, ja, einen Link reinsetzen, damit ihr Sprachnachrichten schicken könnt. Finde ich ziemlich cool, wenn ihr das macht. Ja, wir sammeln immer noch. <lacht> Weil ich möchte jetzt nicht nur zwei oder drei Nachrichten abspielen, sondern mal vielleicht so, ein, so eine ganze Reihe. Und ähm, demnach, wenn ihr Fragen habt zum Move und Flywheel, lasst es mich wissen. Wir kommen im nächsten Teil dazu. Also jetzt, jetzt sofort, jetzt gleich. Was meine Erfahrung mit Cheerleading ist, um zu wo all diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, leider kein bisschen zum Tragen kommen. Was ich ziemlich schade finde, dass das im Leistungssport oftmals der Fall ist. Ich habe also für zwei Jahre Chile gemacht. So, ich blende hier einfach mal so ein paar Sachen ein. Was ein an sich total cooler Sport ist. Wirklich sehr sehr spannend. Ich habe dort viele Dinge die ich die Jahre zuvor gemacht habe, Gewichtheben, Crossfit etc. Das hat natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Rahmen, beziehungsweise das habe ich vor dem Gewichtheben gemacht, gemerkt, ist nichts für mich, dann Gewichtheben und dann irgendwann zum Cheerleading. Und das ist wirklich eine spannende Sportart, die so viele Dinge verbindet, aber nochmal ein ganz anderes Element mit reinbringt, was ich sehr schön finde. Aber ein Punkt, den ich definitiv kritisieren muss, der leider auch beim Touren zu sehen ist, leider auch bei ja, beim Ballett zu sehen, es ist halt diese maximale passive Dehnungsgeschichte, die irgendwie immer im Training ist, egal ob das jetzt zum Aufwärmen ist, ob das äh, nach dem Training ist, so dieses, äh, man wird nur beweglicher mit passiven Dehnen. Und das ist ja so, ja ich sag mal schon hartnäckig, ähm, diese Art und Weise das so zu sehen oder so zu trainieren wie ähm, die Fersen nicht vor die Knie schieben dürfen, weil das hier gefährlich sei. Also, es stimmt einfach nicht. Außerdem ist am Beispiel vom Move und Flywheel das nochmal so ein bisschen beispielhaft zu, zu bestätigen oder zu unterlegen. Ähm, wenn du dich maximal passiv dehnst, damit die Flyer, also diejenigen, die dann oben sind, ähm, ihre Positionen, ihre Figuren einnehmen können, die Nidel und so weiter und so fort, dass dann Nullkontrolle da ist über dieses Bewegungsausmaß, damit dann natürlich auch nicht die Fähigkeit ist, dort Kraft zu generieren und damit das Verletzungspotenzial extrem hoch ist. Und das ist eine Sache, die kriegt man dort irgendwie leider nicht raus. Ich hoffe, ich kann meinen Beitrag dazu tun, dass ich einfach generell nicht nur über das Thema Beweglichkeit und Mobility spreche, sondern auch jetzt im Zuge dessen nochmal das Movement Flywheel nenne, um vielleicht klarzumachen, dass da Dinge dazugehören, um eine Bewegung zu kontrollieren, dass sie auch zu beherrschen, dass sie dann irgendwann nicht dazu führt, dass du Probleme bekommst. Denn ich habe es so häufig gesehen. Im Training, dass dann entweder irgendwelche Zerrungen entstanden sind oder dass Knieprobleme da waren und so weiter und so fort. Weil einfach das Einzige, was dann für die hintere Kette trainiert wurde, ist keinerlei Kontraktion, keinerlei ähm, Fähigkeit, die, die Range zu kontrollieren, sondern eben maximal nur in den Stretch zu gehen. Und das halt dann auch noch passiv und mit Überdruck und mit externem Druck und das ist eine Sache, die muss aufhören. Punkt. Fertig aus. Warum auch? Und dazu kommen wir jetzt nämlich als Übergang zwischen dem Money- und dem Mind-Teil, nämlich der Antikorrelation zwischen Verletzung und Progression. Ich möchte dir hier mal die Korrelation, beziehungsweise die Antikorrelation von Fortschritt und Bewegung zeigen. In dem Kontext ist, wenn du wenig... Verletzungsanfälligkeit hast, das heißt, das Risiko von Verletzung sehr, sehr klein ist, auch sehr, sehr viel Möglichkeit für Fortschritt. Und je höher die Verletzungsanfälligkeit wird, das Risiko, sich zu verletzen, je höher wir in einen Bewegungsradius gehen, den wir nicht kontrollieren können, je höher die Intensität ist und so weiter, desto langsamer werden wir Fortschritt haben, desto langsamer werden wir nach vorne kommen. Also hier in dem Kontext ist es nicht Risk-Reward-Ratio, äh, wie bei den Finanzen, von wegen je höher das Risiko, ähm, desto höher kann man auch den Gewinn haben und so weiter, sondern in dem Kontext einfach, wenn die Verletzungsanfälligkeit, das Risiko für Verletzung sehr, sehr gering ist, dann ist unsere mögliches Potenzial für Fortschritt sehr, sehr hoch. Warum? Weil wir hier das Ganze natürlich wesentlich länger machen können, weil wir einfach langfristig das Ganze angehen können. Und in dem Kontext natürlich, wenn wir anders hier sehr, sehr hohe Verletzungsanfälligkeit haben, hohes Risiko, dann ist es natürlich, was den Fortschritt angeht, kann es uns sehr weit bringen für einen ganz kurzen Zeitraum, aber Risk-Reward-Ratio hier in dem Kontext lohnt sich einfach gar nicht. In diesem Kontext, das ist vielleicht ein sehr vereinfachtes Schaubild und es wird nicht 100%ig zutreffen, aber die Idee dahinter ist, sich immer im Auge zu behalten, sich immer vor Augen zu führen. Wie hoch ist das Risiko für Verletzung in meiner Sportart, in meiner Physical Preparation, also wie gut bin ich eigentlich vorbereitet auf die Bewegung, die ich mache, den Sport, den ich mache, ähm, wie hoch ist meine Belastbarkeit für die Belastung, die ich habe, einnehme, fordere von mir und demnach, wie hoch ist das Risiko für Verletzung. Und alles, was wir versuchen, ja mit Training, Vorbereitung, Mobilisation, Kräftigung etc. pp., dass wir einfach das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, etwas versuchen hinabzusetzen. Wir können Verletzungen nicht vermeiden. Wir können es einfach nicht verhindern. Manchmal ist es Schicksal, manchmal ist es Zufall, manchmal ist es Coincidence. Manchmal passiert es einfach, vor allem durch extreme Einflüsse von außen. Krasses Beispiel wäre, vom Auto überfahren zu werden oder dass, also dass du einen Unfall hast, einen Verkehrsunfall oder dass halt jemand dich beim Fußball tackelt, grätsch, blöd erweicht, voll in den, in den Knöchel springt und du dadurch dann äh, ja, einfach einen Bruch erleidest, eine Fraktur, was auch immer. Das heißt, für manche Dinge können wir uns nicht vorbereiten. Aber Ziel und Sinn von Training ist, dass wir die Belastbarkeit so hochschrauben, dass wir die Wahrscheinlichkeit Stück für Stück herab, das Risiko minimieren, und zu verletzen. Wir können nicht für alles trainieren. Wir können uns nicht 100%ig darauf vorbereiten. Aber im Grunde genommen diese Perspektive einzunehmen oder immer im Hinterkopf zu behalten, dass es Training ist und dass nicht alles darauf hinauslaufen muss, Maximalleistung zu erbringen. Und das ist eine Kritik, die ich schon vor Jahren an CrossFit hatte. Die Einstellung, in der viele in das Training gehen, nicht den Sport an sich. Und dasselbe gilt jetzt, um den Bogen zu schließen mit Cheerleading, Leistungssporttoren etc. Es ist die Einstellung, wie viele in das Training gehen, dass sie dann irgendwann mir ins Coaching kommen, ähm, <lacht> dass sie dann irgendwann dazu kommen, dass sie vielleicht langanhaltende Schmerzen haben oder aus einem Schmerz nicht mehr rauskommen oder von Verletzung zu Verletzung zu Verletzung, ja, dann wieder eine kurze Zeit geht's wieder und dann aber weiter und so, weil einfach die grundlegende Herangehensweise an Training die ja. falsche ist. Dass immer nur von dem Körper gefordert wird, nicht zurückgegeben wird und dass manche Ich kriege das Wort gerade nicht dafür, aber fatal. Fatale Trainingsfehler gemacht werden, wie sich nicht auszukennen mit Training und dann aber auf eine Art und Weise zu trainieren, wie ähm, ich das am Beispiel des passiven Dehnens genannt habe. Es wird dich nicht besser machen. Du bist gut, trotz dessen, dass du das machst. Du bist beweglich, trotz dessen, dass du das machst, was du da machst. Nicht, weil du dich passiv dehnst. Und das geht jetzt an alle Flyer, an alle Turner, die immer noch in der Passivität hängen bleiben. Glaub mir, weil wie, wie sonst. Und ja, ich bin ein Individuum und n gleich 1, von dem aus ich das jetzt gerade perspektivisch versuche darzustellen. Aber nicht nur zeigen es viele meiner Kunden. Klienten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und darauf will ich auch nicht immer hinaus, mich hier so zu profilieren oder bla und mein Coaching und di, di, di. aber ich hoffe damit irgendwie so ein bisschen wach zu rütteln, so ein bisschen so Anstoß dafür zu geben, zu sagen so, hey, es gibt einen anderen Weg und dafür vielleicht auch ein bisschen zu inspirieren und ich möchte das nicht immer so auf so eine so eine leere Art und Weise machen, so von oben so mäh, 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 mäh. oder halt eben so eine, so eine, so eine Selbstüberhöhung, von wegen ich als Coach. Ich hoffe damit zu unterstreichen, dass es viele andere Menschen gibt, die es auf eine andere Art und Weise probiert haben, die damit langfristiger, ja, Langfristigkeit, mehr Erfolg im Sinne dessen haben, dass sie einfach die Freude, die sie zu ihrem Körper und zur Bewegung haben auf, auch aufrechterhalten können und dass sie das nicht verlieren müssen und dass sie das nicht aufgeben müssen, weil sie immer wieder gegen eine Wand laufen oder auf dem Plateau kommen. Move and Flywheel abgehakt, kommen wir zum nächsten. Wie ich eben sagte, war das so ein bisschen der Übertrag zwischen Body und Mind und dann noch ein bisschen Mind. Jetzt kommen wir zu Soul. Das, was uns verbindet. Ein bisschen über die Perspektive rein von Bewegung und Mindset so was das heißt, hinaus ähm, hin zu dem was vielleicht noch ja so schwebt die Magie, the sprinkle, the magic the inspired, the inspiration <lacht> ich habe eine Story gemacht ähm, zu meinem Körper zu meinem Körperbild, wie es sich verändert hat. Und ich werde hier ein paar Sachen drüber laufen lassen. Das heißt, schaut euch das gerne mal an. Im Podcast werdet ihr das immer hören. Ja, immer mit dem... Ja, ich hoffe, es nervt nicht zu so sehr. Ich werde die alle nacheinander einblenden, die Bilder. Ich habe geschrieben vor zwei Wochen, habe ein Bild von mir aus dem Schwimmbad gepostet. Ähm, die letzten drei Jahre waren eine mentale und körperliche Achterbahn. Unser Körper ist und bleibt ein Spiegel der Seele. Ob es sowas wie die Seele gibt? Keine Ahnung. Ich definiere es hier mal als, was in der Gesamtheit deines Inneren vor sich geht. Das Interessante für mich ist, wie schnell sich mein Körper verändert. Es gab Phasen wie hier und dort habe ich ein ziemlich fittes Bild, ähm, wo ich mich aus dem Tief und der Trauer etwas gefangen hatte um dann nur wenige Monate später wieder in einem Loch zu sein. Verstehe mich nicht falsch, es geht mir hier nicht um die Darstellung eines Körperideals, weil das alles Oberkörperfreibilder sind. Vielmehr weiß ich, in welchem Körper ich mich wohlfühle, was mir gut tut, wie ich mich stark und leistungsfähig fühle. Und die Verbindung zwischen dem Körperbild und wie es mir zu der Zeit ganzheitlich ging, ist eine Möglichkeit der Reflexion für mich. Es gibt so viele Wege, unseren Körper zu spüren, ihn zu bewegen, ihm zu helfen. Wenn es eine einzige Sache gibt, die mir in dieser ganzen Zeit den ganzen Auf und Abs klar geworden ist, Abs, das klingt wie Apps, ähm, mein Körper ist kein Tempel, sondern mein Zuhause. Es geht nicht darum, ihn in einen perfekten Zustand zu heiligen oder zu halten, sondern einen Ort zu schaffen, in dem du dich wohlfühlst. Wichtig, ich persönlich definiere Wohlgefühl nicht mit Stagnation, sondern mit Wachstum. Es mag für dich anders sein. Mich in Bewegung zu spüren, dass es mir gut geht und mich weiterentwickeln, ist mir sehr wichtig. Und wenn ich mich darauf fokussiere, das Fundament dafür zu kultivieren, dann ist es egal, wie schlecht es mir geht. Ich habe die richtigen Tools, um mein Zuhause zu einem schöneren Ort zu machen. Und dann habe ich über das Thema Trainingswerte auch ein bisschen geschrieben wo wir in der letzten Movie Monkey Radio Folge darauf eingegangen sind. In dem Kontext nochmal, oder um das ein bisschen weiterzuführen, was ich dort so ein bisschen angesprochen habe, mein Körper ist kein Tempel, sondern ein Zuhause. Habe ich auch zum ersten Mal bei John Wren gehört und finde, dass es mit mir sehr, sehr resoniert, denn oftmals ist das, was wir aus dem aus der Industrie des Fitness so mitnehmen und sehen und lernen, das, was ich in der Therapie sehe, das, was ich im Gym sehe, immer nach dem Leistungsgedanken, das ist eine Sache, nach dem Optimierungsgedanken zu gehen, und da habe ich doch ein Video zum Thema Fitness-Tracker, was ich äh, vielleicht die Woche oder nächste Woche hochladen werde, um in all diesem so mal zwei, drei Gedanken noch zu teilen, dass es vor allem in diesen Tiefs, in diesen Phasen, in denen es dir vielleicht sehr, sehr schlecht geht, was bei mir die letzten zwei Jahre mehr denn je passiert ist, ausgelöst durch sehr, sehr viel Trauer, ähm, dass wir dann nicht wir, ich, dass ich dazu geneigt habe, nach draußen zu gucken, im externen, Social Media oder eben im Gym. Und meinen Schmerz so ein bisschen auf andere projiziert habe. Und zwar so ein bisschen im Gegenteil, nämlich ich versuche es zu beschreiben, was damals in mir vorging. Dieses mein Schmerz die ganze Zeit, meinen seelischen und, und emotionalen Schmerz so sehr gespürt zu haben, den Verlust, die Ängste, Sorgen und Zweifel, die das Ganze ausgelöst hat und dann zu sehen, dass es anderen so gut geht und deren Körper zu sehen und dann meinen Körper zu sehen, zu sehen, dass ich mich gar nicht mehr in meinem Wohlfühlkörper befinde, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin. Das, was mir eigentlich ein Wohlgefühl gibt, wie ich es beschrieben habe. Zu wachsen, wirklich Fortschritte zu machen, auch im Training, Stück für Stück neue Dinge zu finden und so weiter. All das, was mich total begeistert, weswegen ich auch das hier mache und diese Gedanken mit euch teile. Aber zu merken, dass es auf voller Front körperlich Leistung, ähm, auch mental im Sinne von nicht auf neue Ideen zu kommen, immer wieder in dieselbe Sackgasse zu kommen, gedanklich. Dann zu merken so, oh, ich projiziere gerade auf andere, dass es denen so viel besser geht, weil es vielleicht auch so ein Wunschdenken von mir ist, einen Wunsch, wieder in diesen Zustand zu kommen und sehe, dass andere Leistung bringen und sehe zum Beispiel, dass es bei anderen läuft. Aber hier ist ja die Krux, dass wenn wir uns so sehr im Außen befinden, wir erstens nur einen Teil der Informationen haben, einen sehr begrenzten Teil und dass die Bewertungen, die wir dann treffen für die anderen Menschen, die wir sehen, denen es ja offensichtlich so gut geht, auf Basis von einer mangelhaften Informationsgrundlage fällen, und zum anderen das absolut ablenkt von dem Eigentlichen. Und durch diese Tiefs gegangen zu sein und natürlich auch regelmäßig mit Schmerzgeschichten zu tun zu haben, und mit Schmerzen konfrontiert zu werden von anderen Menschen und deren Beschreibung von ihrem Schmerz, körperlichen Schmerzen und so weiter, und dem, dem Netz von Dingen, die das Ganze so auch auslöst. Und deswegen hoffe ich mit diesem kleinen kurzen Snippet nochmal so ein bisschen das Fenster dafür zu öffnen, dass deine Schmerzen, die du fühlst, rein körperlich, nicht immer, aber auch oftmals mit einer emotionalen Komponente zu tun haben, dass es auch hilfreich ist, sich die Zweifel dahinter anzugucken, die du vielleicht hast. Die Ängste. Und dass diese Ängste dich auch zurückhalten können, den Schmerz vollumfänglich in deinem Leben auch in den Griff zu bekommen. Bedeutet, die Angst davor, eine falsche Bewegung zu machen, die Sorge davor, dass es nie wieder weggeht und all diese Sachen. Und das Gleiche habe ich eben auch so auf emotionaler, mentaler Ebene erlebt, diese Sorge, so komme ich aus diesem Loch wieder raus. So, ich habe keine Kraft, keine Energie, keine Inspiration für meine Arbeit, für diese Videos. Jetzt langsam, das fucking zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren kommt es wieder, merke ich, dass mir das auch wieder gut tut in der, in der Masse der Dinge, in der Menge der, der Dinge, die ich vorher getan habe. Und das war immer dann mein Ideal. Das war immer wieder mein, ah, ich muss da wieder zurückkommen, weil sonst verliere ich etwas. Aber was verliere ich? Verliere ich Zeit? Verliere ich wirklich Zeit? Weil das war, in meinem Arm steht mir Memento Mori durch eben den plötzlichen Tod meines Stiefvaters. Und ähm, da war immer eine große Angst, von dass ich Zeit verliere. Und da habe ich mich extrem unter Druck gesetzt, dann auch die Trauerbewältigung in einer kurzen Zeit abzuschließen. Und habe mich ähm, dann immer wieder dazu versucht zu drängen, mein Training wieder so aufzunehmen wie früher. Und daraus ist eine Sache erwachsen, die, von der ich jetzt sehr, sehr profitiere, nämlich zu merken, dass ich manchmal mehr Raum brauche, als ich mir sonst gebe. Und das konnte ich nur über diesen Schmerz lernen. Konnte ich nur über diesen emotionalen Schmerz lernen, dass ich immer wieder gegen eine Wand gefahren bin, mich selber gegen eine Wand gefahren habe durch meine alten... Gewohnheiten, Strategien, Dinge zu machen. Und dann habe ich gemerkt, so, oh, da ist ein Thema. Das hält mich zurück. Vielleicht ist das Wachstum, was ich jetzt machen darf, der Raum, der sich kreiert, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen, wie ich sie gewohnt sind, dass sie laufen. Vielleicht ist der Raum, den ich da kreiere, der sich da kreiert, dass ich den füllen darf mit anderen Dingen, dass ich in eine andere Richtung wachsen darf. Und dann gilt es nur, dass wir uns dann die Erlaubnis dafür geben. Weil wir erlauben uns oftmals nicht von unserer alten Gewohnheit, von unserem alten Ich abzulassen. Dass ich mal mir die Erlaubnis gebe, nicht zu leisten nicht viel zu machen, nicht schnell zu sein, weil die Dinge auch nicht direkt zu kapieren. Das ist etwas, was äh, sonst so mein Usus war. Schnell Dinge zu checken, schnell zu lernen, schnell Dinge umzusetzen. Und mit schnell meine ich nicht oberflächlich, schon noch in der Tiefe, die mir sehr, sehr wichtig ist, aber schnell in die Tiefe zu gehen, weil ich bin gelangweilt, wenn ich so sehr an der Oberfläche bleibe. Und dann zu merken so, oh, das, was du da jetzt gerade vor dir hast, das geht nicht schnell. Und das ist genauso auch mit deinen körperlichen Schmerzen, die du vielleicht hast. Oder mit Trainingseinschränkungen. Es muss ja nicht immer nur körperlicher Schmerz sein. Es kann auch sein, dass du einfach ein Plateau hast nicht weiterkommst. Dass du Inspirationen von deinem Training verloren hast, dass du Motivationsloch hast. Und jetzt ist es sehr, sehr, sehr gefährlich, dass wir das dann, dass wir den Zustand, der für uns neu ist und ungewohnt ist, direkt pathologisieren. Auch eine Sache, für die ich nochmal sensibilisieren möchte. Es ist sehr schnell, dass wir uns labeln mit depressiv zu sein oder ähm, und nicht. Hier nochmal, ist nicht jetzt eine ein Gegenargument gegen diese Dinge, sondern aus der Perspektive, die ich gerade beschrieben habe. Sie ist im Kontext. Keine Lust hier, irgendwelche Kommentare mit, wie du sagst, es gibt keine Depression. das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist schnell, dass wenn wir in einem Tief sind, welches sich ungewohnt anfühlt und wir überladen werden mit neuen Informationen, neuen Gegebenheiten, neuen Herausforderungen, mit einer Welle von Emotionen, die wir vorher nicht gespürt haben, mit einer Tiefe an, an Intensität von Emotionen, mit einer Trauer, egal was da in deinem Leben vielleicht gerade los ist, ähm, dass wir schnell anfangen, diesen Zustand als unnormal. Und unnormal bedeutet dann, krankhaft, schrägstrich pathologisch zu beschreiben. Aber auch das kann manchmal normal sein. Und das zu erleben kann auch gesund sein. Aber nur, wenn wir schaffen, rauszuzoomen. Und das schaffen wir erst mit Zeit. Und das ist etwas, mit dem ich immer noch hadere. Ich will nicht sagen, zu kämpfen habe, aber hadere. Dass es diese Zeit manchmal braucht. Und das ist vielleicht eine Lektion in. Ähm, wenn ich bin erwachsen werden, sagen Sie. <lacht> äh, Maturity. Es ist vielleicht ein Reifungsprozess. Aber nichts aber, Punkt. Und mit diesem Gedanken wollte ich dich entlassen, dieser heutigen Episode. Und selbst wenn du keinen Kommentar schreibst, wenn du niemand bist, der an sich Kommentare schreibt, für mich voll in Ordnung. Auch wenn du mir keine Nachricht schickst über den Link in der Beschreibung, für mich voll in Ordnung. Ich habe eine einzige Bitte. Wenn du sagst, dass es wertvoll und dass diese eine Stelle wertvoll ist, deswegen gebe ich mir sehr viel Mühe, hier auch die ganzen Timecodes, Timestamps und so weiter zu machen, damit du dir das aussuchen kannst, was für dich wichtig ist. Wenn da eine Message irgendwie wichtig ist und du an jemanden denkst, du sagst, hey, es könnte doch für die Gerda oder für die Hiltrut oder für die Giselle oder die Jacqueline oder die Vanessa oder den Gerd oder den Peter oder den... Hat Mut. Ja. Das könnte für den interessant sein oder sie interessant sein. Dann schick das gerne weiter. Teile das einfach. Ja, das ist die eine Sache. Du musst nicht abonnieren. Nur teilen. An einen Menschen. Denn manchmal ist es, dass wir einfach nur von jemand anderem mal hören müssen der durch bestimmte Dinge gegangen ist und ich freue mich, wenn ich dieses Fenster vielleicht sein darf dafür, ähm, dass wir dann uns nicht so alleine fühlen und dass wir aus diesem für uns gefühlt unnormalen Zustand das normalisieren können. Deswegen sage ich auch immer, dass Schmerzen normal sind. Falls dich das interessiert und du da auch noch mal tiefer für dich einsteigen möchtest, weil du zum Beispiel gerade mit körperlichen Themen zu tun hast. Ich habe einen kostenfreien Kurs in der Akademie. Das ist so quasi der Einsteigerkurs. Der heißt sieben Tage oder in sieben Tagen schmerzfreier. Und da trägst du dich einfach auf die Newsletterliste ein. Gangbares Prozedere. Ganz simpel. Ich packe den Link mal in die Beschreibung. Und du guckst mal dass du dann in den nächsten sieben Tagen Stück für Stück diese Videos dir anschaust, weil sie dich dann abholen können, vielleicht mit den ganzen Zweifeln, Ängsten, Sorgen und Nöten, die du hast. Also trag dich gerne ein und bei Fragen, schreib mir. Dafür mache ich das. Ich mache das nicht, um hier Social Media Superstar zu werden, ja? sondern um mit euch in Kontakt zu treten, um euch zu unterstützen, bei dem, wo ich euch unterstützen kann, stark beweglich, schmerzfrei zu werden und zu bleiben. Und in dem Sinne freue ich mich, von dir zu hören. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wie immer, keep moving und stay sexy.